0: Todo mundo vivia anos bons e anos ruins. Mas tem ano que é tipo um deserto. Esse pra mim foi um deles. E que deserto. Com vocês, o pior ano da minha vida. peraí, peraí muita gente perguntou pra mim por que você escolheu Curitiba? por isso por isso por isso não, é de verdade hoje acho que é a primeira vez que eu me senti famoso mesmo, cara hoje eu sei como o Whindersson se sente cara, e é legal que tem várias pessoas de várias idades olha só cadê a criançada? faz barulho aí Pronto, fica quietinho pra não atrapalhar o show. E tem muita gente mais velha, quem é vô ou vó, bate palma. Senhora vó? Qual é o seu nome? Oi? Rosane? É o nome de velha já, né? Rosane. Você não acha mais criança Rosane, já percebeu? Qual é o seu nome, filha? Rosane! Não tem. Não tem. Já nasce com 64 anos. Já. <risos> Obrigado. Quantos netos a senhora tem? Quantos? Três netos. Mas você falou 73. A tua idade 73? 63. Ah, tá. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. A maioria dos velhos que vem no meu show não me conhece. O filho só traz porque não tem com quem deixar. Olha lá, tem gente que tá se identificando aqui hoje, né? Vamos lá no show, pai! Ah, mas é tipo o quê? Tipo o Mazarope, vamos! 63 anos. Esse um dia fichou numa cidade e tinha uma senhora de 92 anos. Por um lado eu fiquei feliz, por outro eu fiquei preocupado. Porque eu pensei: imagina eu faço uma piada. Essa senhora começa a rir engasga porque eu não sei se você reparou velho nunca ri e para velho tem uma sequência, ele ri seguido de tosse seguido de engasgo e peida não é? não, sai cheiro de bosta ali, pessoal Rosane Rosane meu Deus foi a Rosane Ai, gente, muito obrigado, obrigado, obrigado. Pior ano da minha vida. Começo do ano sempre a gente faz meta, faz plano, né? para as coisas que a gente vai realizar ao longo do ano. E 2020, acho que todo mundo se lascou. Não sei se você consegue lembrar, dezembro de 2019, na virada, o que você queria fazer em 2020? Pra mim, gente, 2020 ia ser o auge. Minha carreira tava deslanchando. 2017, 18, 19, 2020. Ia ser, acho que, o melhor ano da minha carreira. Pra você tem uma ideia, eu ia ter minha primeira turnê na Europa. Oh. Oh. Vamos fazer melhor, seus invejosos? Oh. <risos> turnê na Europa. Essa é sete países. Portugal, Itália, Espanha, Holanda, Reino Unido, Alemanha. Tudo me achando que eu ia pra Europa. Falei, meu Deus. Veio a pandemia. Cancelou a turnê. Eu ia ter minha primeira turnê no Japão. Eu sou louco pra conhecer o Japão, gente. Pensa, iam ser cinco shows no final de abril. Dos cinco, três já estavam esgotado, Dois quase esgotando. E eu ia ganhar em dólar. Só pra explicar pro pessoal mais simples, dólar é uma moeda que vale mais do que real. Não, às vezes nem de periferia, não sabe dólar, tá? Ia ser no final de abril, a turnê no Japão. Ganhar em dólar. No meio de março, os japoneses me ligam. Vamos ter que cancelar o show, né? Falei, não. Ele, sim, tem coronavírus. Falei, não, Bolsonaro falou que mentira, não tem, não. E eu ia ter minha quinta turnê nos Estados Unidos, mas antes você falar, ó, agora vem a notícia top. Eu sou o humorista brasileiro que mais tem show nos Estados Unidos. 27 shows, a ah, moral, moral, a é verdade. Obrigado, obrigado. E é engraçado porque em março de 2020 o Whindersson Nunes estava lá nos Estados Unidos com uma turnê com mais de 30 shows. Só que no segundo show que ele fez os Estados Unidos fechou a fronteira e ele teve que voltar. <risos> Ou seja, glória a Deus pelo Covid. <risos> Mas resumo da ópera 2020. Vamos resumir. Expectativa. Jonathan Nemer, artista internacional. Realidade. Especialista em álcool em gel. <risos> Todo mundo aqui dentro, todo mundo tá assistindo, pode colocar no currículo hoje, especialista em álcool em gel. Porque, gente, fala a verdade, os álcool em gel são iguais? É. São não. E a gente descobriu isso da pior forma possível. Experimentando as desgraceiras que tem por aí. Eu costumo classificar em duas categorias. O álcool em gel bom, que você passa na mão molhadinho faz assim. Secou? E tem o álcool em gosma. Gente, o álcool em gosma, até pra apertar ele é meio duro, geralmente ele emperra, né? A hora que você aperta, faz na mão assim. É a textura de ranho de fim de gripe, sabe? Cola de sapateiro, slime. Você passa na mão, que ela desgrama não dissolve, dá muita raiva, né? Meu primeiro contato com o álcool em gosma foi no começo da pandemia. Eu tinha ido numa loja de material pra construção. E logo que eu entrei, tinha uma senhora na porta com um totem, com álcool em gel. Ela falou, tem que passar álcool em gel, senhor. Eu coloquei minha mão, ela deu duas burrifares. E duas já dá um ódio, porque começa a vazar pelos dedos. Uma é o suficiente, né? E eu fui passando e falei, gente, que desgrama é essa que não dissolve? Que gosma é essa? Eu comecei a ficar muito bravo. Só que eu sou artista. Eu não posso falar para as pessoas o que eu estou pensando. Porque imagina eu falo para ela, que bosta é essa que você botou na minha mão, senhora? Tira essa desgraça daqui. Se eu falo assim, ela vai sair falando mal de mim para todo mundo. O John está vendo que ele é um arrogante. Ele é álcool fóbico. Eu não posso falar o que eu penso, mas eu também não consigo ficar quieto. Eu falei assim, nossa, esse quem já é diferente, né? <risos> Ela falou, é o melhor que tem. <risos> eu falei, por quê? Ela falou, já vem com hidratante. <risos> Pensei, deve ser monange essa desgrama então, né, mano? <risos> movimento que o brasileiro mais fez na pandemia. Foi esse movimento aqui, ó. Gente, que ódio. Quem esqueceu máscara e teve que voltar pra buscar? Gente, não dava raiva. Você chegava num lugar, primeira vez minha foi no mercado, eu tava entrando todo pleno, de boa, sem máscara, esqueci, esqueci. A hora que a porta automática abriu, eu vi o segurança de máscara, eu só dei o balão assim já, gente. Voltei correndo no meu carro, revirei meu carro inteiro, não achei nenhuma máscara. Não achei nem aquelas flanelas laranja pra amarrar na orelha e entrar assim, Sabe? não achei nem máscara de outra pessoa porque até máscara de outra pessoa eu usava quem usava máscara de outra pessoa já usou, bate palma obrigado por criarem as variantes quem já usou máscara de outra pessoa e tava com bafo de bosta bateram palma Rolava vídeos do mundo inteiro, dos comerciantes dando de graça álcool em gel e máscara para a população. Portugal, Itália, Estados Unidos, Alemanha. Todo lugar. Brasileiro, gente. Dá alguma coisa pros outros? Nem paz do Senhor tá dando mais. Pode reparar. Brasileiro vê uma situação dessa, que todo mundo tá precisando de uma coisa e pensei agora é que eu fico rico. É agora que os planos de Jesus vão acontecer na minha vida. Tem um dentista aqui? Dentista Dentista pra cá? Você? Qual o seu nome, moça? Você, moça, qual o seu nome? Gabriela Gabriela, qual a sua área de atuação? Real. Clínica geral, faz tudo Botox também Lipo hemorróida, tudo Gabriela, fala pra mim Antes da pandemia Quanto custava uma caixinha com 50 máscaras descartáveis? 17 reais, 17 reais Antes da pandemia Gabriela, no pico da pandemia, quando o satanás começou a tomar conta do comércio, quanto você chegou a ouvir falar que estavam cobrando? 140. Quem pagou mais de 140 ainda? Mano, na minha cidade dava raiva, na minha cidade, antes da pandemia, era 13, 14 reais uma caixinha com 50 máscaras. No pico da pandemia, cobravam 150, 160. Mas pera que vai piorar. Os donos da farmácia eram tão desgramados que eles abriam essas caixinhas, pegavam três máscaras descartáveis, botavam num saquinho transparente e vendia por 30, 40 reais. Resultado. O brasileiro começou a usar máscara descartável como se fosse máscara eterna. <risos> né? Eu usei a mesma máscara de março a dezembro de 2020. Só parei de usar porque arrebentou elástica elástico. <risos> Quem usa máscara descartável uma vez e joga fora, bate palma. Cambada de mentiroso. Quem usa umas 10, 15 vezes, bate pau. Ah. Ou seja, Curitiba que é responsável pelas variantes. Não é Reino Unido, não. Não é África do Sul. Ah, cara. E depois de um tempo, mesmo se você quisesse comprar, você não achava. Aí o governo liberou. Seguinte. A partir de agora. Cada pessoa pode fazer as suas próprias máscaras. Tá ok? Vagabundos! Só pra não agradar uma parte. Tem que agradar todo mundo. Companheiro... Eu sei que Curitiba me ama... Calma, gente! É o Jonathan! Sou eu! Não, o outro pegou a arma! Oh certeza que é de Colombo minha mãe e minha irmã não sabem que é. Colombo é um bairro nobre daqui de... é. uma cidade bem top tipo Alphaville gente vieram as máscaras caseiras dê tudo pro brasileiro, só não dê liberdade eu nunca vi uma variedade tão grande de pessoas com tecidos diferentes na cara era tudo que era tipo de tecido virava máscara, máscara de nylon de tactel, de viscose, a Rosane fazia de crochê seda, bordado renda, uma vez eu vi no mercado um homem com um peito sutiã no rosto, gente falei, não gente certeza que ele chegou no mercado igual eu, sem máscara e olhou pra esposa e falou, amor você já não tem muita coisa dá um aí, vai mas beleza, não importa o tecido o que me deixava revoltado é, porque o brasileiro economizava tanto no elástico mano, você lembra quando você ia colocar a máscara caseira? era um parto, você ia colocar tipo... a hora que entrava você vai arrancar a orelha da cabeça não, várias pessoas saíram assim da pandemia ó. apertava tanto, não é gente? não apertava muito? Hoje a gente falava assim, oh, você pegou o Falei, não, eu peguei microcefalia, apertou tanto o negócio. e toda a família tem um parente metido a fazer corte e costura lá em casa a gente tem a tia Cleide Tia Cleide Tia Cleide, ela é dessas É do corte e costura Todo mundo tem um parente desses Minha tia Cleide falou Pode deixar que eu vou fazer as máscaras da família inteira Só que a tia Cleide é evangélica Da igreja Congregação Cristã no Brasil Tem gente na congregação aí? Tá de saia ou de calça? Oh. de calça tá muito desviada, mano. E de brinco tá assim com o Satanás. Meu Deus. Vai pro inferno de tobogã já. Minha tia falou: Pode deixar que eu vou fazer as máscaras pra família inteira. Passou uns 10 dias e minha tia chegou em casa com uma sacola cheia de máscara. Vem pegar a sua. Opa, vamos lá a hora que eu peguei, gente, a máscara que ela fez, ela fez máscara jeans. Eu falei, Tia, eu já vi tudo quanto é tipo de tecido, mas jeans? Ela falou, é o tecido mais seguro que tem, filho. Eu falei, mais seguro por quê? Ela falou, é grosso, não passa nada. Pelo, acho que passa direto, eu tô de calça jeans, eu peido, passa tudo. Ela falou, para de bobeira, menina, experimenta. Experimenta. Olha hora que eu coloquei no rosto a máscara, Falei, tia, o que, que você usou pra fazer essas máscaras? E ela respondeu, as saias que eu não usava mais. E eu falei, pois eu acho que eu sei qual parte da saia que eu tô usando. Só tô na dúvida se é a parte da frente ou de trás. Tá mistura de bacalhau com mocotó? Então... Obrigado. A Cleide sabe o que é mais triste? Pior que a é verdade, né? Ele inventou isso, puxou negativo, tem testemunha, cheiro de bacalhau. Outra coisa que eu fiquei com raiva na pandemia, eu fiquei com raiva dos chineses. Ah, quem ficou com raiva da China ou dos chineses bate palma aí. Eu fiquei com raiva, eu fiquei. Mano, eles criaram a doença, veio de lá a doença. Comendo morcego. Os caras comem de tudo na China, mano. De tudo. Qualquer coisa. Me... Mexeu, eles comem. Não, é verdade. o que quer é comer, o que, que é? Besouro. Olha o gostoso, amendoim. Ah, amendoim, ah, besouro. Mano, eles comem de tudo. Gato, cachorro. Come morcego. Come... O que mais? <risos> Barata, rato. E é revoltante. Só que tem brasileiros assim também. Quer ver? Quem aqui já comeu carne de jacaré? Bate palma. Quem aqui já comeu carne de coelho? Bate palma. Quem já comeu carne de rã? Bate palma. Repare que são os mesmos desgraçados que aplaudiram as três, vezes. Estão acabando com a fauna brasileira. Não, e agora vem a pior parte. Tem gosto do quê? De frango. Ah! Nossa, esse jacaré tá bom, hein? Tá mesmo? Ó, igualzinho frango, delícia, bom. Quem já comeu perereco? Vamos ver. Perereco. Ó, o homem bateu palma, a esposa falou: Para que faz tempo que você não come. Para que você deve estar tá enjoado. Carne de cobra, bate palma. Quem já comeu cobra? Já? Você já comeu cobra? Verdade. Qual o seu... É você? Você mesmo? Qual o seu nome? Pode falar. Qual o seu nome? Henrique, você era aqui de Curitiba? Que idade você tinha quando você comeu cobra? Não, só pra saber. Foi recente, não. Foi na adolescência. Naquela época de descoberta. Não, às vezes as pessoas. Vamos ver, vamos experimentar. Que situação que foi? Você sabia que era cobra ou só te deram aí? E... Só deram. Interessante, cara. Você lembra a espécie? Não? Lembra o gosto? É o quê? Parecido com o quê? Frango. <risos> Frango. O Henrique ficou todo tímido, comeu o cobre e ele, ai meu Deus do céu. Minha esposa não sabia disso, mano. Quem já comeu carne de cachorro? Bate palma. Meu Deus, cadê? Quem bateu palma aí? Já comeu, moça? Quem já. Bate... Quem bateu palma aí? Já comeu, né? Foi pra China ou o quê? Meu Deus. Não, mas, é, mas na verdade o povo aqui não entendeu. Eu falei, quem já comeu carne de cachorro? O pessoal, tipo... Quem já comeu pastel de carne no centro de Curitiba? <risos> é tipo isso. Quem tem cachorro em casa? Bate palma. a maioria, quem não tem, bate palma pode ver que é uma palma mais triste já é né? uma palma mais triste quem tem cachorro, vamos mostrar pra quem não tem o que eles estão perdendo, vamos ou não vamos? vamos, então pera pera, pera, pera. Ó, quando você chega em casa quem tem cachorro, quem te recebe melhor teu cachorro ou tua família? mano, quem não tem nunca vai saber o que é isso nunca vai saber o que é isso porque na verdade você não precisa nem entrar em casa pro cachorro ficar feliz ele ouve o barulho do portão o barulho da chave na porta e já começa ah, 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 meu Deus, meu dono chegou eu não aguentava mais ficar sozinho nessa casa mano, a hora que o dono entra gente, é uma overdose de alegria o dono pode ter tido um dia horrível a hora que ele entra em casa ele recebe tanto amor tanto carinho o cachorro fica doido ele, meu Deus que bom que você chegou tem cachorro que do nada vira assembleando, começa a rodar do nada o cachorro fica tão feliz começa a rodar ele fica feliz tem cachorro fica tão feliz tão feliz que começa a fazer assim ó rebolar começa a rebolar aí vai bem na quina e costa também já assim é pra ver tem cachorro fica tão feliz faz o quê mano o cachorro vê o dono ele mija, ele meu dono quem não tem cachorro o marido chega em casa a esposa faz festa não ainda grita trouxe pão Mas hoje é a noite das mulheres aprenderem com os cachorros. Olha os homens felizes. Mulherada, a partir de hoje, quando teu marido estiver chegando, você vai esperar lá atrás da porta já. E não vai esperar quietinha, não. Vai esperar glorificando. Não, porque é tão difícil achar um homem mesmo, hoje em dia, um homem, não que come cobra, um homem de verdade. Hoje é tão difícil. A hora que teu marido estiver chegando, você tem que falar, obrigado, Deus, pelo varão que você mandou. Não é lá aquelas coisas, mas é melhor do que nada hora que teu marido entrar, mulher, seja grata, pula, roda, mija, mas faz alguma coisa. Vai ter homem que vai brigar comigo depois. Ô, você foi falar aquilo lá, velho? No começo até que tava bonitinho, semana passada ela cagou de alegria. Tapete novinho, não faz demais não. Cachorro, eu amo cachorro, gente. Tem três cachorrinhas em casa, as três fazem muita festa quando a gente chega. Só que na pandemia elas quebraram. Elas fazem festa quando a gente chega. A gente não saía. Só tinha a carinha de confusa delas quando a gente andava pela casa. Ficava tipo... Vocês vão sair mais não? Mas vocês saíram? Vocês também são cachorro." Com dois meses de pandemia, eu comecei a perceber que a gente tava vivendo igual o cachorro. e meu pai e minha mãe, não saía de casa. Só come, dorme, caga, come, dorme, caga. Com três meses de pandemia, eu percebi que a gente tinha virado cachorro. Só de ver a festa que a gente fazia, quando o carteiro chegava em casa. O carteiro chegava, os três, Ô, carteiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu pai ficava assim, ó. Foi mijava no carteiro. eu amo cachorro, eu, eu não gosto de gato Gato. quem prefere cachorro, bate palma quem prefere gato, bate palma até a palma é mais feia, você percebeu? até a palma eu não gosto de gato, porque gato é um bicho que tem pacto com o demônio é sim é sim tá, tá manifestando já, não é não não é não Fala isso dele. Sabia, vou mostrar pra vocês a diferença do cachorro e do gato. Pra provar. Qual é o seu nome, moço? Fernando. Fernando, tem cachorro? Bem. Tem. Qual é o nome do seu cachorro, Fernando? Pandora. Pandora, olha! Oh. Pandora, qual a raça? Border Collie. Border Collie. gente, ele é muito rico, o Fernando. <risos> Fernando, Pandora. Né? <risos> Se fosse cachorro de pobre, biju. <risos> Order Collie. É velho já ou novinho? Um ano, e meio. um ano e meio. É a raça mais inteligente, não é? Dizem isso? Que legal, cara. O que você faz na vida? Pode falar. Bolsa Família? Recebe Bolsa Família? <risos> Se for, roubou o cachorro, então, porque não dá pra comprar. Por Com esse valor, não compra. Empresa de tecnologia. Que legal, você é o dono da empresa. Sim. É? Mas tecnologia do quê? Sistemas pra internet. Eu falar assim. Coisa na internet. Sistemas pra internet. Sistema pra internet. Quando o cara começa a enrolar muito assim, gente... Tá com algum rolo. Certeza que mexe com droga e tá aí agora. Assim. Vou mostrar pra vocês a diferença do cachorro e do gato. Fernando chega em casa depois de um dia. Trabalhando com os... Tecnologia na internet. <risos> Chega em casa cansado, a hora que ele entra, ele pega a Pandora comendo no sofá. <risos> Fernando já pega o notebook. Ele trabalha com internet. E já dá na cabeça da Pandora, Pandora! Não é pra você comer o sofá, cachorra burra? Não é pra você comer? Vai pro canto! Gente, você grita, você bate no cachorro, o cachorro fica coado, ele vai pro canto, ele fica tipo... Ah, achei que foi esse meu melhor amigo agora fica me batendo. Deixa esse tonto que nem tem um emprego de verdade. Fica inventando. Deixa você. Nem sabe mexer na internet e fala que trabalho. Passa dois minutos, o Fernando se arrepende e fala, Pandora... Gente, o cachorro guarda mágoa? Mas na hora, Pandora... Meu Deus, ele voltou esse assim, meu amigo. Ah, já corre. Faz aquela festa, cachorro perdoa, o cachorro tem um coração maravilhoso. Fala a verdade. É ou não é, gente? Vamos pro gato. Quem tem gato aqui? Você, você. Qual é o seu nome, querida? andréia Andreia. Qual é o nome do seu gato? São nove. São nove. Quando a pessoa fala que tem um gato, é porque ela tá entrando nesse mundo agora, recente. Porque normalmente é assim, nove. Mas fala o nome do seu favorito. Safira. Hã? Safira. Safira. Gente, Pandora, Safira, Curitiba é outro nível, né, mano? Caramba, show em São Paulo é biju, neguinha. Safira, que raça que ela é? Lira -lata. lata também. Ok. Você pega cachorro assim? Gato, né? Você vê gato na rua você pega? Não, porque ele não deixa. Teu marido? É? Já tá bom, nove, né? Não, tá bom. Dez com você? Até limpou aqui, chorou de emoção. <risos> Andréia é dona da Safira. O que você faz da vida, Andréia? Técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem, ok. Andréia chega em casa e por um dia exaustivo no hospital. Lembrando que os técnicos de enfermagem merecem receber o, ter um piso e se respeitar esse piso, assim como todos os profissionais da saúde. Oh. Eu lembro que esse é um show de comédia, isso acabou de estragar o clima, gostoso. Mas merece mesmo, André. Então, André chega em casa, cansada, exausta, porque tem que pegar duas, três jornadas em vários hospitais de Curitiba. Ela resolve descansar junto com o gato do seu marido. André não bateu no gato. André não gritou com o gato. André deu amor, carinho e uíscas pro gato. André tá assistindo ali uma série na TV seu marido. E a Safira tá aqui, o gato dela. André ali, Safira aqui. André resolve chamar a Safira. Safira! Gente, o gato olha pro dono? Não, olha pra lá. Ela fala de novo, ô Safira! O gato levanta e sai da sala. E ainda sai pensando, que merda de nome que ela me deu! preferia Pandora. Gato não quer ter relacionamento com o dono. O gato é bicho interesseiro. Ele só te procura por interesse próprio. É sim. O povo que tem gato é não. Cala a boca. Show é, meu. é sim. É sim. Vamos pôr outro exemplo, então. Então vamos pôr outro exemplo. Pega teu cachorro e cola teu nariz no focinho dele. O que, que ele faz? Lambe. É o dia mais feliz da vida dele. Meu Deus, meu dono tão pertinho. É. O Fê... Fê da tecnologia. Pega teu gato... E cola teu nariz no focinho dele. Primeiro que ele não vai querer vir, mas você pega pela orelha e puxa. Hora que encostar o nariz no focinho do gato... Olha no fundo do olho dele. O que, que você vê? O inferno... Você vê as chamas. Se tiver silêncio, você ainda ouve. Quem tá aí? Não me leva na Universal. Ai, Jonathan, que exagero. Só por isso? Não, vamos pro terceiro e último argumento. Diferença do cachorro e do gato na hora de reproduzir. O cachorro é o bicho mais bem resolvido do planeta. Não tem hora nem lugar. Pintou a oportunidade, ele não vai desperdiçar, porque ele não sabe que não vai ter outra. Pode ser na praça da igreja matriz. No meio da quermesse. Com o padre e o coroinho encarando. Se aparecer uma cachorro naquela situação, que você sabe, ele junta nela e ainda faz assim pra você, ó. Tá nem aí. Gato fazendo amor. É a manifestação viva do demônio. Ai, nada a ver, nada a ver, vocês já ouviram já? Gente, eu era adolescente, falei, mãe, tem demônio no telhado. Ela falou: não é demônio, não, é os gatos cruzando. Eu falei: é ah, o quê? É? Os gatos cruzando a tá dando o dom da vida. Falei, mas com barulho de homicídio? Eu amo cachorro, gente. Eu gosto de cachorro. Não adianta. Eu não entendo gente que tem medo de cachorro pequeno. Né? Tem gente que tem medo. Aí o pinche, o pinche. Vai arrancar até um cadarço, olha. Eu vou dar uma dica pra quem tem medo de cachorro pequeno. A hora que ele estiver vindo, só aponta e dá. Mas não faz isso com um cachorro grande. Olha ah, o pitbull, tá vindo. Eita, pegou, lascou, lascou. Não, ele arranca embora, não dá não. Eu prefiro cachorro pequeno. Não é que eu não gosto de cachorro grande. Não é medo também. É respeito. Mano, cachorro pequeno, se ele resolver te atacar, você arranca e joga. Aí, já puxa. Cachorro grande, se ele resolver te atacar, meu amigo já liga pra funerária. Eu tenho um amigo que ele tem um fila, não sei quem conhece a raça fila. Gente, o fila de pé... É quase do meu tamanho. Eu tenho 1,95 de altura. Eu chego na casa desse meu amigo e eu grito. André! Quem primeiro me atende? O Fila. Mas ele já vem correndo, gente. Tipo um cavalão, assim, vem correndo. Chega no meio da área, ele freia e vai escorregando o resto até trombar no portão. Uh. Aí começa. Uh, uh, uh. Foi tá tendo um derrame já. Uh. Aí meu amigo aparece na porta e fala assim. Ô, mano. Entra aí. Aí eu falo, prende o cachorro. Ele fala, você tá com medo? Eu, não, é... Respeito. <risos> Para de bobeira, mano, entra aí. Gente, sabe quando você entra na casa de alguém que tem cachorro grande? Você já entra arrastando no portão, assim, ó. Morrendo de respeito. E a hora que você entra, o dono fala aquela frase que todo dono de cachorro grande fala, e eu odeio. Você tá entrando, ele fala, só não mostra que você tá com medo. não mostra, tá com medo, tô morrendo de medo, gente aí ó, a gente com medo, a gente vai andando assim, pode ver o cachorro tá, tá cheirando nós a gente tá andando assim aí meu amigo falou, mano, para de bobeira, o cachorro não faz nada a hora que ele falou isso, gente, algum espírito entrou naquele cachorro, ele ficou de pé botou as patinhas no meu ombro, começou a fazer assim em mim, mano aí ele não faz nada só estupra as visitas mas é rápido, ele se diverte é rápido, quem já foi abusado por cachorro, bate palma Dá muita raiva, né? Tem gente que você vai na casa, vai na casa do pastor, vai na casa da Rosane, vai na casa de algum... alguém. O cachorro quer cruzar com você. Não, eu tenho uns amigos que o cachorro é tão tarado, eu falo, véi, você não dá ração pra esses cachorros? Não, dá amendoim, porque olha. E tem uma amiga da nossa família que chama Dona Célia. Dona Célia tem um boxer que chama Simba. Toda vez que a gente vai na casa da Dona Célia, o Simba quer cruzar comigo. Tem 10 pessoas na casa. Ele quer essa pessoa. Na cabeça dele, ele jura que eu sou fila, fêmea e quero. Mas não tem como ficar com raiva do cachorro, mano. Porque, tipo, é instinto, cara. É instinto. Eu entendo também porque ele me escolhe, Tipo... Para! as bombas gira giram, ah, você vê, só brincar um pouquinho ai cara eu não consigo ficar com raiva do cachorro porque é instinto eu fico com raiva da dona Célia porque ela é a dona do cachorro, ela tem autoridade sobre o cachorro, só que a dona Célia é aquele tipo de pessoa sonsa, lesada, que eu odeio, sabe aquelas pessoas que o mundo tá caindo e ela tá de boa gente, ela entra na sala ela pega o cachorro mandando ver em mim Dá pra ver que eu não tô gostando. Porque eu não tô, eu, não, eu não tô assim, ó. Não, eu tô tipo assim, ó. Tem marido que vai falar, minha esposa faz essa cara quando eu beijo ela. Quer dizer que ela tá gostando muito. O cachorro tá mandando ver em mim. A dona Célia chega e faz assim, ó. Simba Simba Eu penso, falando desse jeito O cachorro vai me engravidar, ela não vai fazer nada Gente, tem uma raiva de gente sonsa. Igual quando eu tô em algum lugar público Eu ouço ou um pai ou uma mãe Falando assim Enzo, eu vou contar até três Mano, não importa onde eu esteja Eu paro tudo pra ver como é que vai acabar essa história é, eu vou contar até três, tem dois tipos de pai e mãe geralmente todos eles começam exatamente igual um, um... dois agora para, agora divide o pai e a mãe que eu respeito que eu admiro, é o que grita três, seguido de um murro na boca esse pai é firmeza. É. Essa mãe é porra. Agora eu quero é morrer. Quando o pai ou a mãe vai solta um dois e soltam 2,5, não, dois e meio não. O mundo começou a mudar quando começaram a contar dois e meio, gente. Não, dá uma raiva, esses eu vi um pai falando 2,78. Eu falei, não! Ai, ah, tem mais uma só de cachorro que eu preciso contar pra você. Essa vocês vão gostar muito, gente e essas vocês vão se identificar <risos> essa é muito boa, meu irmão presta atenção quando você vai na casa de alguém que tem cachorro, o cachorro quer te conhecer é ou não é? e como ele faz isso? cheirando, cheirando. ok, amigão, ok quer cheirar meu pé? pode cheirar meu pé quer cheirar minha canela? tá liberado joelho, coxa, mão, braço, pescoço Cachorro, o senhor pode cheirar 99% do meu corpo. Só tem uma parte que eu gostaria que o senhor não se aproximasse. Só a minha, só a minha. Gente, é a parte preferida dele. Ele bota o nariz bem no meio. Ele bota no meio. Ele bota no meio e começa a tragar. Mano, dá uma vergonha, velho. Não, dá um desespero, que Eu falo a verdade. Meu, e dá vergonha de quem? do dono da casa porque o dono tá vendo o cachorro tá meia hora aqui atrás eu fico morrendo de vergonha eu penso, gente ele vai achar que eu tô com bosta pendurada eu já falo assim não, mano eu acabei de sair do banho deve ser o cheiro de sabonete eu falo isso eu usei francis usei francis o pessoal que usa francis agora pensa, nossa mas é tão gostoso francis E o mais difícil disso tudo, gente, é quando o cachorro vem, pra quem é homem, é não rir. Porque, mano, ele tá tipo com o nariz ali dentro. Faz cócega. Mano, eu fico numa luta, eu fico tipo assim, ó. Não, isso que eu sou corintiano. Se eu torcesse pro São Paulo, eu falaria, vai lá, aproveita. Pode aproveitar. Vai. Pronto? Tá satisfeito? Ai, cara. O tema de stand-up é o pior ano da minha vida e eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui tomou vacina? Bate palma. Uau. Então vai, peraí. Ranking das vacinas. Quem tomou AstraZeneca? Quem achou que fosse morrer com o efeito colateral de AstraZeneca? O que, que você sentiu, moça? O que, que você sentiu? Dor no corpo. Dor no corpo. É uma leve febre, assim, não conseguia. Leve febre? Não conseguia, não conseguia o quê? Fiquei meio fraca, não conseguia se assim, mexer. Assim. Você ficou meio fraca? É. Ah. Depois... Quantos dias durou? Dois dias. Dois dias. Achou que fosse morrer. Aham. Uh -huh. Olha. Exageradinha ela né, maridão? Quem aqui tomou vacina da Pfizer, bate palma. Mano, de verdade. Pfizer dá uma raiva de olhar a cara de vocês. É uma arrogância pra bater para é pessoa, tipo... Se ferraram os seus pobres. Tomei Pfizer. Quem tomou Janssen? Tá diminuindo. Eu tomei Janssen também. E era engraçado ver a reação das pessoas quando eu falava que eu tomei Janssen. Quem você tomou de vacina, John? Tomei Janssen. E as pessoas... Ah, seu rico. Eu falava rico por quê? É Johnson e Johnson, É dose única. Comecei a me achar. Subiu pra cabeça, comecei a me achar por causa disso. Até que um dia um amigo veio e falou: Você tomou Johnson, né? Falei: Tomei. Por quê? Ele falou: Ah, trouxa, bem feito. Se ferrou. É a vacina dos moradores de rua. Falei: Cala a boca. É a vacina dos ricos. É Johnson e Johnson. Ele falou: É, não, burrão. Dá um Google pra você ver. Aí eu fui no Google e digitei: Johnson, morador de rua. aí apareceu que era a vacina que todos os prefeitos do Brasil escolheram dar pros moradores de rua eu falei a matéria, a matéria explicava que não dá pra você dar pro morador de rua uma vacina com intervalo de dose é, imagina o cara daqui três meses caraca, era hoje e eu tô aqui em Colombo Então, eles escolhiam dar pra população de rua vacina com suposta dose única e falava vai lá, fia agora você tá imune, viva a liberdade, pega a BR aqui, voa, passarinho, vai lá, vai conhecer o Brasil, aproveita que você pode. Só que, desde esse dia, eu comecei a ter vergonha de falar que eu tomei Johnson. As pessoas falam, que vacina você tomou? Eu falo, pra que você quer saber? Não, só pra saber se a vacina é boa. Eu falo, vacina boa é vacina no braço, meu irmão. Mas tem gente que insiste, fala, fala, não vou falar, fala, eu falo, Johnson! Johnson! Gente, é horrível. A pessoa volta com sopa, com agasalho, com moeda. Tô com uns 15 pés de havaiana lá em casa, mano. Quem tomou Coronavac? <risos> Se ferraram. Tomaram soro. Eu tenho um amigo que ele tomou 3 doses de Coronavac. Ele fala, velho, não tive nenhum efeito colateral. Falou, olha, mano. É o bichão mesmo, hein? Lógico que não, mano. Água não dá efeito colateral. A mulher que trabalha na minha casa, ela ficou muito brava. Ela falou assim, eu tomei aquela porcaria de Coronavac, mano. Tô muito brava. Eu falei, mas por que você tá brava? Ela falou, porque quem tomou Coronavac não pode viajar pra fora. Eu falei, o quê? Ela falou, não, não pode viajar pra fora. Eu falei, mas, mas você já viajou pra fora? Ela falou, não, mas nunca se sabe, né, meu Vai vir. Quem não tomou e não vai tomar e é maior de idade? Bate palma. Qual o seu nome? Matheus. Qual a sua idade? 26 anos. Por que você não tomou, Matheus? Opção. Opção de ser retardado? Rebelde? Para, não é pra bater palma essas coisas. Ela é tua esposa? Noiva. Também não tomou? Ah, bom, já casaram os dois. Já meio... Você faz da vida, Matheus? Advogado. É medo de tomar vacina? Fala a verdade. Não é medo. É respeito. Só pra Quem acha que o Matheus tem que tomar vacina? Bate palma. É hoje. Pode entrar o pessoal da Secretaria da Saúde. Aqui, ó. Dá a coronavac pra largar de ser besta. Ai, gente, tem um amigo meu que ele é muito gordo, muito, muito, muito gordo mesmo. Ele é tão gordo que a Bíblia fala que o corpo é o templo do espírito. Ele já é basílica. E ele falou: Mano, eu não vou tomar essa vacina não, porque essa vacina vai botar um chip na gente. Chip pra quê dele? Pra rastrear nós. Eu falei: Mano, olha o teu tamanho, tem que botar um GPS, não sei. Imagina, vamos rastrear o gordo. O que ele tá fazendo? Tá andando. Devagar, mas tá. Parou. Onde é que é? Na hamburgueria. E agora? Churrascaria. E agora? Tá chupando sorvete. Ai, gente. Engraçado que eu ouvi algumas coisas sobre sequela de Covid. E tem uma sequela que eu achei muito engraçado de alguns homens que eles relataram que aconteceu no Covid. Não sei se vocês ouviram. Alguns homens tiveram Covid e relataram que diminuiu o pipi. Resolveram falar isso? Não, mano, eu peguei duas vezes. Mais duas eu tô devendo. E o mais engraçado é que a gente acha que o Covid é uma doença nova, mas pelo jeito já tem há muito tempo no Japão. E só pra você perceber como é verdade. Pode ver que o Covid não pegou muito na África. Foi mal... Esquece, esquece, passou. Improvisa mais do grama, né? Pior, o japonês ali. Não, não. Não, 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 não. Não, eu sou japonês, mas aqui é africano. Sim. Ai, cara. Covid chegou na minha casa. Dia 28 de março de 2021. Meu pai pegou Covid... Não sei se você consegue lembrar quem foi a primeira pessoa que pegou Covid na sua casa, como foi o clima que ficou. Na minha casa eu lembro como se fosse ontem, cara. É, ficou um climão bem pesado, deu aquele medo, porque a gente não sabia quem tinha complicação, quem não tinha, era meio roleta russa. Só que eu e minha mãe, a gente começou a tratar meu pai igual prisioneiro. A gente falou, vai pro quarto e não sai de lá por nada. Ele falou, não, não tem nada a ver. Isso. Eu falei, tem sim, vai pro quarto e não sai de lá. A gente levava comida pro meu pai, gente, na bandeja, no chão, empurrava e fechava a porta, assim, ó. Meu pai falava, traz uma fruta. Eu falava, pensa rápido. virou um prisioneiro três dias depois primeiro de abril olha dia mas era verdade eu e minha mãe acordamos com dor na garganta fomos ao médico fizemos exame de antígeno e deu negativo a gente pensou ufa deve ser amidalite voltamos para casa no dia seguinte a dor piorou voltamos ao médico e aí sim a gente fez o PCR e deu positivo a gente voltou para casa arrasado libertamos o meu pai Ele voltou a viver em sociedade. <risos> e desde aquele dia a gente começou a fazer tratamento precoce. Tomamos, tomamos tudo que tinha direito, tudo que tinha na cartilha. A gente começou a fazer monitoramento também de pressão, temperatura e saturação três vezes ao dia. A gente anotava e mandava para a médica. No dia 9 de abril, nono dia de sintoma, minha mãe acordou com a saturação 91-92. Pensei, meu Deus do céu. A médica falou: corre pro hospital. Chegamos num hospital, não tinha vaga. Não sei quem passou por isso, gente. Chegar no hospital não tinha vaga. A pessoa que você tanto ama está precisando de vaga, não tem vaga. A gente foi para um outro hospital na minha cidade. Tinha acabado de liberar um quarto. Falou, ó, oh, tem uma vaga. O médico consultou minha mãe e falou: acho que é bom internar tua mãe. Eu falei, louco, doutor? Internar? Ele falou: não, mãe, internar não é ruim, internar é bom. Falei, como assim, internar é bom? Eu, internar é bom, porque não está tendo leito, eu garante o leito dela. Hã? Se precisar de remédio, nós temos. Oxigênio, nós temos. Não é ruim internar, não, é bom. Dia 9 de abril, sexta-feira. Minha mãe foi internada. Dia 11, domingo, o hospital liga e fala, ó, oh, tua mãe foi pra UTI. Falei, pelo amor de Deus, gente, UTI? Dez, não, mas UTI não é ruim, UTI é bom. Falei, como UTI é bom, já é o último chefão antes de morrer do videogame. UTI é ali o chefão mais forte. O pessoal morre e vai pra UTI antes de morrer. Não, UTI é, não é ruim, não. UTI é bom porque UTI vai ter 24 horas de atenção com a sua mãe. O pessoal vai estar sempre dando atenção para ela. Vai ter um cuidado mais intensivo. Não é ruim, não. É bom. Dia 16 de abril, na sexta-feira seguinte, o hospital liga e fala: tua mãe foi entubada. Eu falei, sangue de Jesus tem poder de Não, mãe, entubada não é ruim. Eu falei, mas tudo é bom nessas graças, gente. Daqui a pouco minha mãe morre, não, mas morrer não é ruim, morrer é bom, tá com Jesus, Jesus. É bom, morrer, é bom, pode morrer é bom. E foi desse jeito, gente. Na sexta, dia 9, ela internou. Dia 11, domingo ela foi para UTI. E dia 12, segunda-feira, eu fui pro hospital, porque eu falei que quero ver minha mãe. Porque o Covid é uma doença muito ingrata. A pessoa não chega morrendo no hospital. Ela chega andando, falando, comendo. Só que tá com falta de ar. Minha mãe entrou assim na sexta-feira, fazendo chamada de vídeo com a gente. Domingo ela não conseguiu ligar o celular. E agora foi pra UTI, falei, gente, minha mãe nunca foi pro hospital. Eu falei, quero ver minha mãe. Cheguei no hospital lá, falei, quero ver minha mãe. A mulher falou, você não vai ver tua mãe. Eu falei, por que eu não vou ver minha mãe? Ela falou, porque ela tá na área roxa. Eu falei, não importa a cor, quero ver minha mãe. Ela falou, mas você não vai. Eu falei, por que eu não vou ver minha mãe? Ela falou, porque você pode pegar Covid. Eu falei, já eu tô com Covid, né, mãe? Ela falou o quê? Eu falei, já eu tô com Covid, né? Ela falou, você tá com Covid? Falei, Hã? Ela falou, então prova. Hã, tá bom. Peguei o exame aqui no aplicativo, mostrei. Ela fez assim, ó, gente. Ui, tá mesmo. <risos> Glória a Deus, vai poder ver tua mãe, então. Acho que ela liberou, pensou, também tá, vai morrer, também então ela lá despedir, vai, vai pra ver. E eu comecei a visitar minha mãe, das duas às duas e meia. E, gente, o TI de Covid era no pico da pandemia. Abril de 2021 quando eu tava tendo 3.500, 4.000 mortos por dia, para mim era um teste de atuação, porque por fora eu tinha que passar confiança pra minha mãe, Você vai sair dessa, força, por dentro eu tava morrendo de medo, será que é a última vez que eu tô vendo ela? Até que no dia 15 de abril eu cheguei na visita, e logo que eu cheguei minha mãe já falou, Jonathan, hoje eu achei que eu fosse morrer, eu falei, por quê, mãe? Ela falou, tive uma crise de saturação muito grande, Despencou a minha saturação, fiquei ansiosa, a médica veio botar uma máscara em mim, que jogava maior vento forte no meu rosto, e ela falou que se eu continuar assim, eles vão me entubar. Eu falei, e, você aceitou? Ela disse, eu aceitei. Ela disse não é ruim, que, é falei, que, que não é ruim. Disse que é bom. Por que a médica disse que não é ruim? Disse que é bom. Não, porque eu vou estar dormindo, descansando e o tubo vai fazer tudo. Eu falei, folgadona, é folgadona, vagal. Beleza. A hora que eu estou saindo da visita, o psicólogo vem falar, ah, deu horário. Eu estou saindo, minha mãe fala: Diogo, pera um pouquinho. Eu falei, o que foi, mãe? Ela falou: se eu entubar e não voltar falei, não fala essas coisas não fala essas coisas. ela falou assim, me escuta se eu entubar e não voltar o dinheirinho que eu tenho guardado você dá pro seu pai minhas joias você dá pra sua irmã, pra Rebeca e meus bordados você dá pra tia Cleide só que ela falou aquilo, gente eu comecei a chorar ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, você não deixou merda nenhuma pra mim? nada Eu que tô vindo te ver? Deixa os bordados, eu vendo pra Rosane no show. Já. E como eu falei no começo do show, eu tinha ido numa loja de material para construção porque eu tava construindo uma casa, gente. É uma casa que eu nunca imaginei ter, uma casa num condomínio, uma casa muito grande, uma casa super moderna, que minha mãe participou da compra do terreno, viu o projeto, gostou, e ela tava acompanhando tudo. Eu saí da visita e fui lá nessa casa, a casa tava quase pronta eu pensava, gente, olha o tamanho dessa casa e se minha mãe não volta quem é que vai limpar? quem achou essa piada forte, bate palma eu preciso fazer um parênteses essa piada tinha sido excluída do show por mim mas ela voltou a pedido da minha mãe. <risos> Segundo ela, é muito boa essa piada no dia seguinte, dia 16 de abril o hospital liga de manhã e fala tua mãe foi entubada, não sei quem já me acompanhava na internet gente. eu fiz uns stories desesperados, chorando muito gente, por favor, orem pela minha mãe minha mãe acabou de ser entubada, põe o nome dela na lista de oração por favor, pede o pessoal da tua igreja gente, tava desesperado, tinha acabado de acordar o cabelo bagunçado tava... eu lembro que eu gravei esses stories de manhã e saí da internet quando eu voltei eu pensei, eu nunca mais vou gravar stories assim na minha vida tinha saído em tudo quanto é lugar UOL, Folha, R7 G1, Caras quem? Contigo Mãe do humorista Jonathan Emmer é entubada e o meu print Bando de carniceiro, pegaram a pior parte do choro mas mesmo entubada, eu continuei visitando minha mãe. Falava com ela, passava creme no pé dela. E não sei se quem já viu alguém entubado, gente. A pessoa fica muito inchada, não tem resposta nenhuma. É horrível. Aí um dia o médico falou assim, Jonathan, tua mãe gosta de alguma música? Eu falei, por quê, doutor? Falei, porque tem gente que volta da sedação e fala que ouviu, que lembra. Aí eu vou falar pra você pôr uma música que ela gosta, né? pôr uma música que ela gosta no celular do lado da cabeça dela, vai tá que ela ouve. Ela vai lembrar da vida e vai ter força pra lutar pra viver. Eu, eu gostei eu lembrei de uma cantora que minha mãe gosta muito. Shirley Carvalhais. <risos> minha mãe ama. Eu lembro que. Eu não costumo ouvir, não é, não é muito minha praia, não é muito meu estilo. Mas eu lembro que eu entrei no Apple Music e digitei Shirley Carvalhais. Foi a primeira música que apareceu. Então é tipo, eu falei, mano, é mais famosa. Então a ideia era soltar a música e orar. Pra Deus, tipo, meu Deus, faça minha mãe ouvir. E a música era essa daqui, ó. E eu orando. frente cantaria naquele imenso orar gente, eu falei assim, pelo amor gente, a ideia era trazer minha mãe de volta, eu tava jogando ela pro outro lado vai não, na hora, eu fui no ouvido dela e falei tá amarrado e repreendi tudo que você viu agora não deu ouvidos a voz de satanás a ditosa cidade deve ser linda se eu pudesse eu iria pra lá agora falei, não, não vai agora não, vai mais pra frente e eu não quis colocar essas músicas novas, atuais, porque essas músicas cristãs, atuais, repete muito. Ela não é. Repete muito. Imagina, eu coloco lá... Poderoso Deus. Mano, repete 80 vezes. Minha mãe ouve, ela vai achar que ela morreu e são os anjos cantando sem cessar. não mas... <risos> Teve um dia também que eu fiquei com muita raiva no hospital. Porque a rua da frente do hospital é proibido parar e estacionar. Só que não tem onde parar e estacionar. Então, todo mundo para. Nesse dia, eu cheguei na visita, não achei vaga. Eu achei uma vaga no lugar proibido. Lá no cantinho, parei. Entrei correndo pra visita, atrasado. A hora que eu saio, olho a rua e vejo a rua deserta. Pensei, o povo sabe de alguma coisa que eu não tava sabendo. A hora que eu olho, só tinha o meu carro lá no cantinho. Só o meu carro e o guardinha do lado. Eu falei, pronto, minha mãe morrendo, ainda vou perder ponto. Cheguei do lado dele e falei, senhor tá dando multa? Ele falou assim, não, tô fazendo meu trabalho. Eu disse: ah, então, tava tá, tá dando multa, então, né, um cavalo desse. Eu sou muito conhecido na minha cidade, eu lembro que eu só tirei a máscara, e eu falei, beleza, meu irmão, pode fazer seu trabalho, fica à vontade. A hora que ele olhou, ele me reconheceu, falou, Jonathan, foi mal, não sabia que eu quero ser, mano. Eu falei, não, de boa, você não tá fazendo seu trabalho? Faz seu trabalho aí, mano. Mesmo que você não meio, pode fazer. Ele falou, mano, pior que eu já até comecei a multa, senão eu parava, eu não posso parar a multa. Não fica bravo comigo, não. Eu falei, não tô bravo com você, não. Ele falou, eu tô sabendo que sua mãe tem tá infernada. Posso te dar um abraço? Eu falei, você já pegou Covid? Ele falou, não. Eu falei, então vem. E sabendo que ele ficou 20 dias sem dar multa pra ninguém. Outra coisa que dava muita raiva era a gente que vinha com receita milagrosa pra salvar minha mãe. Jonathan, eu vi que sua mãe foi entubada. Eu sei como salvar tua mãe. Como? Põe um dente de alho na boca dela. Como é que é? Põe um dente de alho na boca dela. Gente, essa foi a campeã. Sei lá, umas 10 pessoas mandaram. E uma dessas pessoas eu respondi. Falei, você tem certeza? A pessoa falou, opa, pode confiar. Mano. Eu estava desesperado. Fui pro hospital conversar com o médico. Cheguei lá e falei, doutor, eu acho que eu sei como salvar minha mãe. Ele falou assim, perdão? Eu falei, eu acho que eu sei como salvar minha mãe. Ele falou, como? Eu falei, põe um dente de alho na boca dela. quem te falou isso? Eu falei, no Instagram. o <risos> Jonathan, tua mãe tá entubada. Se eu botar um dente de ar na boca dela, ela pode morrer asfixiada. É isso que você quer? Eu falei, melhor pôr não. Pôr não, doutor. <risos> Tem uma senhora bem idosa que mora na minha rua. Ela veio e falou assim, eu sei como salvar tua mãe. Eu falei, como? Ela falou, põe chá de boldo na sonda dela. <risos> Gente, eu tinha acabado de levar a bronca do médico. Vou chegar lá falando isso? Eu falei pra ela assim, não, é... é... Mas os médicos não vão deixar. Ela falou: lógico que não, você tem que pôr escondido. Ai, gente, cada uma. Quem aqui pegou Covid bate palma? É. Quem pegou duas vezes? Três vezes? Quatro vezes? Quando foi a última vez que você pegou? Antes de ontem. <risos> o pessoal da frente tá assim agora. Quem aqui chegou a ser internado por Covid, bate palma. Quantos dias você ficou, moço? Cinco dias. Foi passear no hospital. Cinco dias. Ah, aquelas pessoas que pagam plano de saúde e nunca usam. Fala, vou usar, arruma um quarto pra mim, ó. Arruma um quarto. Quem mais bateu palma por aqui? você? Quantos dias? Cinco também. Alguém ficou mais que isso? Ficou bastante? Qual é o seu nome? Quantos dias? Dezessete. 17. 17. Foi entubada? Uau, fez tracostomia? Graças a Deus. Você é nova, quantos anos você tem? Ah, não é tão nova não. Mas também tá com uma lata de botox no rosto, gente. Érica entubada e tá aqui hoje. Milagre, mas salva de palmas. Érica, benção. Milagre. E agora a pergunta mais importante da noite, numa noite com tantas perguntas. Quem aqui perdeu alguém por Covid, bate palma. Quem perdeu o pai? Mãe, irmão ou irmã, filho, alguém perdeu filho? Quem perdeu um amigo muito querido? Marido, esposa? Essa palma mais forte é porque ela já quer casar, já. já... <risos> Você vê que tiveram duas palmas, uma mais assim. Não, tô de boa. Quero mais não. Tô de boa, vou, vou esperar um tempo. A outra já. Brincadeira, <risos> linda. Depois pega meu telefone. <risos> Quantas pessoas perderam alguém? Palma barulhenta, não é? Barulhenta e dolorida. Para quem perdeu alguém? Acho que uma das piores coisas é ouvir de certas pessoas, até hoje, que o Covid não existe. Falaram pra mim uma vez, Covid é psicológico. Outra vez falaram, Covid é uma invenção do Dória com a China. Falei, Gente, o Dória não inventou nem a calça apertada. Foi o Zezé de Camargo. <risos> o povo é muito doido, cara. Pra vocês que perderam alguém, foi o pior ano da vida de vocês? Eu posso falar alguma coisa hoje para vocês é que o Senhor conforte o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Você que perdeu alguém aqui por Covid, queria pedir para os profissionais de saúde que trabalharam na pandemia que ficassem de pé. Profissionais de saúde. não tinha como ter uma noite tão especial e não falar desse pessoal tão especial que muitas vezes não é bem reconhecido financeiramente ou pela sociedade mas vocês são muito bem vindos aqui essa flor é para homenagear cada um de vocês infelizmente não dá para dar uma para cada um por causa do orçamento a gente tá sem dinheiro mas receba essa flor como se fosse para você obrigado viu Não posso falar que eu sei o que essas pessoas que perderam alguém estão sentindo, porque no caso a minha mãe voltou. O que eu posso dizer é que a quase morte, por tão longo tempo, é tão desesperador quanto. Minha mãe ficou 203 dias internada. Sete meses, gente. E ao longo desse tempo a gente experimentou vários milagres da parte de Deus. Mas por três vezes foram milagres realmente muito grandes. A primeira vez, minha mãe estava com 25 dias de internação. Já estava com traqueostomia e tinha acabado de ir para o UTI branca, sem Covid. Já não estava mais com o vírus. Minha mãe estava começando a acordar. Era uma sexta-feira, a gente estava super feliz. No sábado de manhã, o hospital liga e fala: Ó, oh, tua mãe foi sedada de novo. Eu: falei, como assim? ela estava acordando. Ela está com uma bactéria nova, a bactéria é multiresistente, e o corpo dela está entrando em choque séptico. Falei, o que quer dizer choque séptico? Ele falou: os órgãos dela estão parando e ela pode morrer a qualquer momento. Eu falei, mas tem órgão parando? Ele falou: tem. O coração e os rins falou, o coração dela só está batendo, porque a gente está dando droga vasoativa, noradrenalina, vasopressina, dobuto, porque já era para ter parado. Ele tá, e o antibiótico? Ele falou, demora 72 horas para começar a fazer efeito. Ali falou assim: se vocês acreditam em algo, peçam. Mas a gente acredita. Não em algo, em Deus. Eu lembro que era um sábado. Eu lembro que era um sábado e eu coloquei na internet falando que a gente ia orar na frente do hospital à noite. E foi uma galera lá. E a gente orava pedindo, Deus. Ele falou que pode morrer a qualquer momento, mas. O senhor pode sustentar minha mãe? Guarda o coração dela, guarda os rins dela, meu pai, que passa essas 72 horas logo. Tem um exame que chama proteína C reativa, mede o grau de inflamação do corpo. O normal de uma pessoa é de 0 a 5. Minha mãe estava com 375 leucócitos é um dos parâmetros que mede o grau de infecção no corpo o máximo normal de uma pessoa é 10.500 minha mãe tava com mais de 30 mil mas a gente acreditava gente, passaram 24 48, 72 horas o senhor sustentou minha mãe todos os exames começaram a melhorar e ela saiu do choque séptico, foi o primeiro grande milagre Mas eu só fui ter noção do tamanho do milagre nos dias seguintes que eu ia pro hospital e todo mundo falava: "Ô, oh, tua mãe é muito forte, hein? Ô, oh, tua mãe é muito forte. Daqui a pouco vi uma enfermeira, tua mãe é forte." e Eu fui falar pro diretor do hospital: "Por que todo mundo tá falando que minha mãe é forte?" E ele falou: "Porque ela foi uma das únicas que pegou essa bactéria e não morreu. Teve gente novinha que pegou essa bactéria e morreu em minutos." Ele falou: "Tua mãe é muito forte." Eu falei, "Mas minha mãe não é forte." "Minha mãe é idosa." "Minha mãe come muito errado." Minha mãe é sedentária. O Deus que ela serve é muito forte. A força está nele. Ele é forte. Eu coloco na conta de Deus. Eu coloco na conta de Deus. Minha mãe começou a melhorar. A gente pensou, agora ela sai dessa. Uma semana depois, exatamente uma semana, o hospital liga e fala, vem pra cá, urgente. Chegamos lá. Eu, minha irmã, meu cunhado. O médico falou o seguinte, o pulmão da tua mãe está parando. Falei, como assim doutor? ele falou, ah, ela está com ventilador mecânico né? tracostomia no máximo 100% de potência, no máximo e a saturação dela não para de cair agora está 83 a 81 Eu falei, tá, e aí doutor? Falei, a gente queria comunicar a família porque se continuar caindo a saturação ela pode morrer a qualquer momento e a gente vai dar um sedativo bem forte para ela não sofrer Eu falei, ok e ele falou, vocês querem ver sua mãe? a gente falou, claro, a gente quer eu e minha irmã fomos lá, a gente estava craque em UTI a gente chegou na UTI ali já, a gente no leito dela já fomos olhando o monitor e realmente estava 81, 83 de saturação fomos no ventilador mecânico, estava no 100% a gente viu que era verdade, a gente começou a ficar desesperado começamos a chorar e botar a mão na minha mãe oh Deus, toca na minha mãe, faz essa saturação subir reanima esse pulmão, meu Deus saímos da UTI chorando alto no corredor eu lembro que veio uma enfermeira baixinha ela falou assim, Jonathan, Rebeca, eu estou vendo vocês orando pedindo para Deus curar a tua mãe mas eu acho que vocês têm que mudar a oração. Pedir pra ele fazer a cura dele. E talvez seja levar a tua mãe. Gente, quase que falei. Cala a boca, satanás! Mano, quem tá passando por isso já tá pensando em todas as possibilidades. É, não é, gente? Mas, na verdade, já tá pensando em tudo. Já tá pensando em todo o cenário. Na verdade, o mais difícil é ter um fio de esperança nesse momento. E se você tem, a pessoa quer atirar. E ela não era obrigada a falar isso. Porque nessa mesma UTI tinha uma outra médica que falava assim. Jonathan, o caso da tua mãe é muito grave. Mas eu já vi muito milagre acontecer nesse lugar. Que tipo de pessoa você quer do seu lado? Seja esse tipo de pessoa. Seja. Não seja, por favor, aquele tipo de pessoa que o que vier na tua cabeça, você vai falar, não, é direito meu falar, eu vou falar. Não, quem não tem controle é bicho, gente. Você pode pensar, como essa pessoa vai ouvir isso que eu vou falar? Melhor ficar quieta. É ou não é? Enfim, era três da tarde naquele dia, Ligamos pro pessoal da igreja. Vamos orar aqui hoje na frente do hospital? Vamos. Era interessante porque a gente sempre ia orar sozinho. A gente tinha num carro só e cada um ia para um canto orar. Só nós e Deus. Mas tem guerra na nossa vida que não dá a gente lutar sozinho. Por isso é muito importante você ter um exército do seu lado. Por isso é muito importante você congregar numa igreja. Ah, mas não tem nenhuma igreja que presta, Adianto. Eu vou concordar que tem muita igreja que não presta. Mas graças a Deus ainda tem igreja que presta. Ainda tem igreja que prega a Bíblia assim... Agora, se você é o tipo de pessoa que fala assim, não tem nenhuma que presta, cuidado, talvez quem não preste seja você, ó. Oh. Volta pra igreja, endemoniado, volta lá. Eu vejo culto online, não é a mesma coisa, tem que ter essa troca, enfim. Marcamos as sete horas de orar na frente do hospital, das sete às nove. Chegamos lá, gente, pessoal da igreja, cantamos, oramos, choramos. Eu tenho um amigo que trabalha nesse hospital, ele é biomédico, ele falou assim, Jonathan, aquele dia, parecia que tinha anjo aqui dentro do hospital. Até a luz mudou de cor. Eu falei, cara, talvez tinha mesmo. Nove e pouco da noite, o hospital liga e fala, seguinte, a saturação da tua mãe foi subindo, subindo e está 96. Às três da tarde estava 81, 83, às nove da noite, 96. Segundo grande milagre, segundo grande milagre. Eu lembro que o médico, gente, é um diretor, ele é, ele é muito respeitado na região, ele dá até plantão no Albert Einstein. Ele falou assim, Jonathan, eu não sei explicar cientificamente o que aconteceu com sua mãe. Eu falei, doutor, acho que eu sei, tem um outro médico cuidando dela também. E nem é do convênio. Acho que até hoje ele pensa, quem que é aquele cara, mano? É aquele...? Segundo grande milagre. Ele devia estar com uns 35 dias de internação. A gente pensou, agora ela sai. 40. 45, 50, minha mãe chegava perto de sair, pegava uma bactéria nova, piorava. Chegava perto de sair, ficava ruim de novo. 90 e poucos dias o hospital liga e fala, vem pra cá, tem uma notícia boa, mas ruim. Vamos lá e meu pai. Eu pensando tanta coisa, boa e ruim, o que pode ser? Chegamos lá, sala de reunião, eu meu pai, o médico e a secretária. E o médico falou, seguinte, a notícia ruim é que o pulmão da tua mãe já era, deu falência pulmonar. Falei, louco doutor, mas esses dias o doutor falou que ia tentar umas manobras diferentes... Ele falou, já tentamos de tudo. Passei a tomar com 12 pneumologistas. Inclusive, um amigo meu, do Albert Einstein. Não tem mais o que fazer. Ele tá, é a notícia é boa. Ele falou, a gente colocou a na fila de transplante de pulmão. para que ele falou aquilo, gente. Eu abaixei na mesa e comecei a chorar alto. Que bosta de notícia boa! <risos> Ele falou, não fala isso, é uma oportunidade. Eu falei, é uma oportunidade de bosta, doutor. Falei, doutor, 90 e pouco dias que minha mãe está internada, eu não estou dormindo, doutor. Passa a noite vendo estudo científico, doutor. Eu falei, sou advogado, doutor. Advoguei nove anos, estou acostumado a ler estudar. Eu vi estudo científico de, de portu em português, em inglês, em espanhol. Eu vi de procedimento, de medicamento, até de transplante de pulmão, doutor. Estava desesperado porque eu tinha estudado transplante de pulmão uns dias antes. É um dos mais difíceis de dar certo. É muita coisa para bater para dar certo. E ele falou, mas é o que tem Era uma quinta-feira, gente A gente ficou arrasado A gente ficou arrasado Na sexta-feira a gente começou a se acostumar com a ideia No sábado a gente contratou a UTI aérea E a gente sempre falava de viagens com a minha mãe porque o psicólogo tinha falado da gente dar palavras de esperança com planos futuros para a pessoa saber que não posso ir. Sempre que a gente falava, pronto onde você quer ir? Ela não tinha som, né? Ela, ela mexia a boca e falava, gramado. Ou Estados Unidos. É uma viagem, gramado a gente já fez, mas a gente ama fazer. Estados Unidos a gente nunca fez, mas a gente quer fazer junto. E nesse dia, chegou meu pai no hospital, a gente falou, a gente tem que falar para ela que ela vai sair daqui, né? E eu falei, você com vontade de viajar? Ela fez assim, ó. Muita. Eu falei, pra onde? Pela primeira vez. Em 90 e poucos dias. Ela falou. São Paulo. Era a cidade que ela estava indo, ela nem sabia. Ela falou, mas você está indo para São Paulo amanhã? Eu falei, sério, você está indo para um hospital muito melhor. É, um hospital muito bom, por isso você vai ser transferida e tal. Minha mãe trouxe. E falou, não, mas é muito caro. eu Falei, não, é de graça, boba, é de graça. Sabe por que era de graça? Porque transplante tem que ser pelo SUS. Era de graça mesmo. E eu não queria falar pra minha mãe que ela estava indo pra transplantar, porque imagina, mãe, você vai transplantar, yeah! <risos> ela ia falar, aqui que é melhor, vamos ficar aqui mesmo, né? E lá vai ser um tratamento melhor, vamos lá. No domingo foi a transferência. Da minha mãe de Marília para São Paulo. Rutei aérea. Foi um videozinho que viralizou. O avião saindo. Era dia 11 de julho de 2021. Uma semana antes do meu aniversário. Pensei, que presente, hein? Minha mãe saía de Marília com um atestado de falência pulmonar. assinado pelo hospital, pelos médicos. E ela estava indo para o Incor que é ligado ao Hospital das Clínicas, da USP de São Paulo, que era um dos dois únicos hospitais da América Latina a fazer transplante pulmonar pós-Covid experimental. Minha mãe era a quarta da fila. Pensei, que presente. Meu aniversário era domingo que vem, dia 18. A gente falou pro hospital, a gente pode ver minha mãe no meu aniversário? Falei, não, não pode ter visita aqui. Falei, Mas é meu aniversário, é meio do meu pai, deixa a gente ver. No domingo não tem visita, então deixa a gente ir no sábado. Liberaram a visita no sábado. Meu pai abriu mão para a Rebeca ir. E a hora que a gente chegou nessa visita, a gente teve o um verdadeiro presente. Minha mãe que estava na UTI esperando um transplante. Ela saía pela primeira vez do ventilador mecânico depois de meses. Dois dias depois, minha mãe saiu da UTI e teve alta para ir para o quarto. E hoje, tem pouco mais de um ano, que minha mãe teve alta e ela está com o pulmão dela. O pulmão que estava falido, Deus fez voltar a funcionar. Terceiro maior <risos> milagre. Uau! Mano, mas... não estava falido, não tá. Tava... É, tá voltando, tá voltando. E eu lembro que quando o médico falou de transplante, eu comecei a me arrepender até das orações que eu fazia. Porque eu orava falando, Deus, dá um pulmão novo para minha mãe. E quando eu falou de transplante, eu pensei, não, Deus, não foi isso que eu quis dizer, não. Arruma o cutarela. Tá Arruma, que é melhor. E agora vem a notícia triste: dos três primeiros que estavam na fila, só o primeiro sobreviveu ao transplante. Tinha 33 anos. Tem. Preciso falar o que aconteceria com minha mãe? Deus fez o um milagre. Deus fez um milagre. E por que você está falando isso hoje, John? E talvez você possa ter vindo aqui hoje também, com uma última palavra que lançaram sobre sua vida. Talvez na área da saúde, na enfermidade. Esse câncer aí, ó, é três meses de vida. Ih, pode tomar o químio, fazer o que você quiser, não vai dar. Esse tumor, essa doença autoimune, ih, só vai piorar. Essa doença degenerativa. Ei, casal, ei, casal, você, vocês nunca vão poder ter filho, vocês não vão ter filho, não, não pode ter filho. Talvez é no casamento, alguém falou, cara, teu marido não vai mudar nunca. Tua mulher ali é só divórcio. Talvez aquela pessoa que você ama tanto, que tem um vício, a pessoa falou, mano, essa pessoa ali é só vala pra resolver. Só a morte pra resolver esse vício. Talvez é a tua vida financeira. Alguém falou, cara, você nasceu pra ser um, um quebrado. Você pode passar em, em... Tentar concurso, você pode abrir loja, você pode abrir franquia. Você nasceu pra ser um Zé Ninguém. Ei! Não sei qual pode ter sido a última palavra que você recebeu, mas você veio nesse show hoje para dar risada e vai voltar com uma palavra de esperança, porque Deus é o dono da última palavra. Ele é o dono da última palavra. Não importa a palavra que você tenha recebido. Ele é o dono da última palavra. E é triste ver, porque o Brasil é um país predominantemente cristão, católicos e evangélicos, né? mas é um povo que está ficando sem fé tem de cristão meio que virando ateu ah, não acredito isso aqui não ah, Deus fazia tanto milagre na época da Bíblia, não faz nos dias de hoje claro que faz, tem pulmão morto voltando a funcionar se você está aqui hoje é milagre e é desesperador ver o tanto de gente que saiu dessa pandemia sem aprender nada quantas mortes, quantas famílias rachadas, quantos divórcios, quantos suicídios. A pessoa, no mínimo, era para sair mais sensível, mais generosa, mais paciente, mais humana, mais gente. E é triste ver o tanto de pessoas que saíram dessa pandemia mais agressiva, mais intolerante, mais irritada, mais bicho. Isso tem uma coisa que eu aprendi na vida. Se você passa por uma prova e não é aprovado, o que acontece? Você reprova. Eu espero que ninguém aqui tenha que passar por uma nova prova, em nome de Jesus. você possa fazer uma avaliação de si. Solta as pedras, solta as suas, suas inseguranças, solta. E olhe para dentro. Tenho certeza que você vai olhar que precisa de mudança. Porque a gente não é nada, gente. Se a gente é algo, é por conta de Deus. Porque é a gente mesmo. Talvez você está ouvindo isso hoje e falou, Jonathan, tá bom, eu também preciso desse milagre. Como que eu faço para ter esse milagre, Jonathan? queria falar primeiro de tudo, que esse milagre não é meu nem é da minha mãe. É de Deus e Ele tem para você também. É. Segunda coisa que eu nunca falaria, você vai receber esse milagre. Tem gente que fala isso, tem, tem religioso que fala, você vai receber tal. Eu odeio essas coisas porque a pessoa está falando em nome de Deus algo que muitas vezes Deus não mandou falar. E não é todo mundo que vai receber milagre. Então não poderia ser irresponsável. Mas o que eu posso falar é que Deus pode fazer esse milagre. John, mas é um milagre inédito. Nosso Deus faz milagres inéditos. E o simples fato de saber que Ele pode fazer, já é maravilhoso. Ele tem esse poder de fazer esse milagre. Porque é um Deus vivo. É um Deus que não muda, que não falha. É o mesmo Deus que fazer milagre, faz nos dias de hoje, e vai fazer sempre, porque Ele não muda. E eu... Queria fazer uma oração com vocês. Perce seus olhos. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa gravação. Cenário tão bonito, nem imaginava, meu pai, que eu merecia um trem desse. Esse povo animado. Oh, meu Deus, é muita graça e misericórdia sobre a minha vida. Quero te apresentar cada pessoa aqui, meu pai. Tanto que está aqui presente quanto quem está assistindo de sua casa. Que perdeu alguém por Covid meu pai, a morte é a pior coisa da vida deixa um buraco, deixa um rombo dentro da gente uma saudade absurda e por Covid parecia que é pior parece que era uma coisa que dava para evitar eu venho te pedir nesse momento em nome de Jesus conforte cada família em lutada em nome de Jesus abrace cada família em nome de Jesus preenche esse vazio que de dentro aqui dentro Senhor obrigado porque na tua palavra nós temos a esperança de um reencontro não é morte, um adeus, ponto final. Não, tua palavra diz que haverá um reencontro. Num lugar onde não vai ter Covid. Não vai ter tubo. Vai ter muita paz e alegria ao lado do Senhor, na eternidade. Vem te pedir, guarde nossos idosos, Senhor, que são mais suscetíveis a essa doença. Guarde as pessoas que têm comorbidades. Guarde nossa família, Jesus. Livra-nos de variantes, Senhor quando a gente toma a vacina e se alegra que o resultado da vacina está dando efeito, está diminuindo o número de mortes, está diminuindo o número de casos, a gente não está glorificando a indústria farmacêutica, a gente está glorificando o Senhor, que capacita o homem para fazer vacina mais rápido. E vai ter mais rápido ainda, eu creio. Porque o Senhor não deixa de nos capacitar. Por fim, meu pai, eu quero te pedir por cada um aqui que está precisando de um milagre. Não importa qual área, que essa pessoa daqui, que essa pessoa possa sair daqui hoje, com a fé renovada, crendo no Deus que faz milagre. Amém. 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 Deus é muito bom. Você pode dizer que Deus é bom? E hoje eu quero dizer para vocês que o show que se chama o pior ano da minha vida... <risos> É a última vez que eu estou apresentando. É a última vez que eu estou apresentando o show O Pior Ano da Minha Vida. Por isso a gente está gravando aqui. E eu preciso falar para você que O Pior Ano da Minha Vida foi o ano que eu mais experimentei da presença de Deus. Da provisão de Deus. E pude testemunhar o quanto Deus é poderoso. No fim das contas, eu olho. O milagre que eu tive em casa. E eu vejo que foi o melhor ano da minha vida.
1: E esse milagre
0: tá aqui hoje. Uma sala de palmas. de pé, mano. Olha lá, é pra você. Olha lá. Ei, Vem que eu vou querer um abraço, senhor. Vou querer um abraço. Venha, vem. Fonte de esperança. Oh. Mama. Beijo. Beijo. Mãe, vou mandar para o Kaká. Manda um beijinho para ele. Aí não consegue fazer o estralo? Não? Manda um beijo. Faz beijinho. Não? segue mano, faz um beijinho, balse. dá um beijo, ah, um oh, coisa linda. Que posso, posso crer no amanhã, mas confia em Deus, porque no teu amor, no teu poder, As vidas, Deus, como tu bem queres, abrimos os nossos muito top gravou, Danilo Gentili, eu ouvi aí, ó. Olá, Sara, tudo bem? Aqui é o Danilo Gentili, sou amigo do Jonathan, e tô muito feliz que você já tá consciente, não tá mais entubada, e você já tá curada, né? Tá só em fase de recuperação, né? Muita gente orou, eu também orei por você, e Deus abençoe, tá bom? Quando tudo isso aí passar... O Jonathan vai lá no meu programa e você vai junto para comemorar. Um abraço. E uhum. <risos> <risos> é, Danilo. Vai no programa junto, mamãe, não. Lógico. <risos> Valeu, meu irmão. Deus abençoe, mano. Segura a cabeça. Segura a cabeça. Ah, tá girando já. Tá girando. O que aparece? Mais. Isso mesmo. É. Só as duas juntas. Você quer vir já Já, e agora. <risos> Acordou! Já tem, cara. Eu que <risos> tá sozinha, mamãe. Ninguém está te segurando. Já deu o que de <risos> Eu, Eu comecei a filmar. Isso. Eu o dois é difícil, boa né? a diferença, ó, tá ficando triste É vida. Deus, gente, dá tchau pro pessoal, mano. Deus é bom. Um beijo, faça muito barulho.